0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen zum Wochenstart bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 16. Mai 2022. Ich hoffe, Sie konnten ein paar erholsame Tage verbringen und sind jetzt nach einer gewittrigen Nacht wieder bereit, um fokussiert und konzentriert mit uns in die Nachrichten einzusteigen. Großes Abstimmungswochenende mit nicht wahnsinnig begeisternder Stimmbeteiligung, 40% auf nationaler Stufe, das ist nicht viel, es gibt Leute, die beklagen das. Ich habe da eine entspannte Haltung dazu. Ich sage immer, mit den Abstimmungen, da ist es wie mit dem Psychiater. Oder früher mit der Kirche, wenn dein Seelenheil, wenn deine psychische Gesundheit nicht akut gefährdet oder bedroht ist, ja dann gehst du nicht zum Psychiater oder eben nicht in die Kirche. Und ein bisschen so ist es auch mit den Abstimmungen. Wenn die Leute zufrieden sind, dann strömen sie nicht an die Urnen. Die Stimmabstinenz könnte auch ein Ausdruck subkutaner Zufriedenheit sein, um einen nicht existierenden Fachbegriff hier einzuwerfen. Der Bevormundungsstaat auf dem Vormarsch hat die SVP, die größte Schweizer Partei, getitelt und ich teile als SVP Mitglied selbstverständlich diese Auffassung, das Ja zum Filmgesetz und zur Widerspruchslösung bei der Organentnahme schränkt die Freiheitsrechte und die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger ein und stärkt den Einfluss des Staates auf unser Privatleben. Die Zustimmung zu mehr Mitteln für Frontex muss einhergehen mit einer Verstärkung der Kontrollen an den Schweizer Landesgrenzen. Der Bundesrat muss garantieren, dass die Millionen für Brüssel wirksam und effizient eingesetzt werden. Keine großen Überraschungen. Das Heimatschutzgesetz beim Film war noch das Umstrittenste, dort äh, enorme Zustimmung in der Westschweiz, in den konservativen Kantonen weniger und ich glaube, es ist auch eher ein Ja der älteren Bevölkerung, jener Leute, die noch in die Kinos gehen, die noch Schweizer Filme anschauen oder die glauben, dass es noch eine intakte Schweizer Filmindustrie gibt. Ich habe hier einmal die These aufgestellt, dass wir in der Schweiz aufgrund dieses ähm, Förderbetriebs bereits mehr Filmemacher als Filmzuschauer haben. Und das ist eine ungesunde Mischung. Es müsste eigentlich umgekehrt sein. Und jetzt mit dieser Lex Netflix soll der Heimatschutz noch einmal verstärkt werden. Also ein Staatskino, ein eigentliches Staatskino wird da aufgesetzt, möglicherweise und weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist so eine Art ähm, Selbstversorgungskreislauf, der jetzt da auch mit dem Geld diese Streamingdienste aufgebläht und aufgepeppelt und zusätzlich äh, versorgt werden soll. Da geht es, glaube ich, um etwa 18 Millionen Franken, die da dazukommen sollen jährlich. Das ist natürlich gigantisch. Und das sind dann auch die, ähm, wenn man so will, die äh, unterschiedlichen Brigaden des obersten Kulturministers Alain Berset. Er kann sich sicher sein, dass aus der schweizerischen Kulturszene kein kritischer Hauch ihm jemals entgegenwehen wird und mit diesen zusätzlichen 18 Netflix- und Streaming-Millionen wird da ähm, durchaus noch mehr, ich sag's jetzt mal, äh, ja, propagandistisch in Richtung unserer äh, staatlichen Behörden. ...gearbeitet, werden der Einfluss der Politik zu groß, um gute Filme zu ermöglichen, das ist die Krux hier in der Schweiz, wobei wir sind ja auch nicht die Spezialisten im Fach der Regie und in der Fiktion, die Schweizer haben ja eher Filmtechniker hervorgebracht, früher schon auch sehr gute Regisseure, aber heute sind wir vor allem auch Techniker, Dann die Organentnahme, die Organspende, die eigentlich gar keine Spende mehr ist, denn mit diesem neuen Gesetz, das allerdings noch ein paar Jahre dauern wird bis zur Umsetzung, es wird bis zur Umsetzung noch ein paar Jahre dauern, dieses Organentnahmegesetz schreibt vor, dass man nicht mehr wie bis anhin explizit seine Spendebereitschaft kundtun musste. Wer das nicht hat, dem konnte man nicht die Organe entnehmen. Jetzt ist es umgekehrt. Sie müssen ihren Verzicht auf die Spende erklären. Streng genommen ist das also keine Spende mehr, sondern sie müssen im Grunde das Veto einlegen, präventiv, dass sie während ihr Körper erkaltet und sie vermutlich auf dem Weg zu jenem Horizont sind, von dem es kein Zurück mehr gibt, dass sie dann dort eben diese Organentnehmer stoppen müssen, also sie müssen ihnen explizit das verbieten. Das ist natürlich eine ähm, Ausdehnung, wenn man so will, der staatlichen Zuständigkeit über unseren Körper. Dann Frontex, Ausbau des Grenzschutzes, da gab es Opposition von rechts und von links. Ich kann die Kritik nachvollziehen, Frontex, eine dysfunktionale Behörde, trotzdem ein nein im Grunde nicht zu verantworten, wenn man äh, doch äh, Migrations, massenmigrationskritisch ist. Migrationskritisch in der Schweiz sind wir nicht. Wir haben sehr viel Migration, aber das Ausmaß ist gigantisch. Das äh, wissen die Leute gar nicht. In meiner Lebenszeit, geboren 1965 bis heute, hat sich die Zahl der in der Schweiz lebenden Menschen verdoppelt. Verdoppelt. In welchem anderen Land gibt es das? In keinem anderen dann noch eine ganze Reihe von ähm, kantonalen und kommunalen Abstimmungen. Kanton Zürich, mein äh, Wohnkanton und Heimatkanton, ist ähm, interessant. Hier gab es ein Nein, ein wuchtiges Nein zum Stimmrechtsalter 16, ein linkes Anliegen. Auch die Elternzeit soll nicht, wie das die Linken wollten, auf 36 Monate ausgedehnt werden. Also hier meldet sich sozusagen die... Ähm, konservative Vernunft etwas äh, zurück in diesem, äh, vor allem in den Städten, sehr stark links dominierten Kanton. Die SVP hat äh, zugelegt im Kanton Glarus um zwei äh, Sitze Parlament und im Kanton Graubünden um veritable 16 Sitze, während die Mitte und die FDP die Platzhirschen dort minus 28 Sitze gemacht haben, diese großen Verschiebungen haben damit zu tun, dass man dort ein Proportsystem eingeführt wird. Aber das zeigt Ihnen eben, dass es ähm, entgegen den medialen Diagnosen, die ja immer Abgesänge auf Vorrat formulieren für die SVP, auch der Kanton Zürich, die SVP im Kanton Zürich, die hat in den letzten Monaten und jetzt auch am Wochenende wieder federn lassen müssen. Es gibt ja auch äh, Prozesse der Selbstinfragestellung und auch der Beschuldigung, der Bezichtigung nationaler Exponenten, die da verantwortlich sein sollen, wenn die kantonale Partei nicht mehr so gut performt. Das sind Diskussionen, die in der SVP Kanton Zürich laufen. Aber Graubünden und Klarus sind zwei Gegenbeispiele. Das sind sehr erfolgreiche kantonale Sektionen. Und die beschuldigen jetzt für ihren Erfolg auch nicht die nationale Ebene, beziehungsweise sie sagen zu Recht, dass man durch Knochenarbeit im Kanton eben erfolgreich geworden ist, während in Zürich etwas mit dem Finger auf die nationale Stufe, auf die landesweite SVP und ihre Repräsentanten im Bundeshaus gezeigt wird. Viele weitere Ergebnisse noch, was haben wir? Wir wollen uns da nicht in den Details verlieren. Ja, Stadt Zürich, da ist auch etwas ganz äh, Bezeichnendes Knapp allerdings, knapp äh, angenommen wurden, eine City-Card. Eine City-Card, das ist eine Art Ausweis. Und dieser Ausweis wird auch Leuten zur Verfügung gestellt, die gar keine Aufenthaltsbewilligung haben in der Stadt Zürich. Sogenannte sans illegale Einwanderer, die werden jetzt so halb legalisiert. Sie sehen, in der rot-grün dominierten Stadt Zürich wird hier ein weiterer, eine weitere Aufweichung des Rechtsstaates, beschlossen. Allerdings knapper, als man das ähm, gedacht hat. Gerry Kavelti, Chefredaktor Sonntagsblick. Interessant, das ist mir aufgefallen. Er hat einen Leitartikel geschrieben über Putin. Zitat, Frieden gibt es mit diesem Präsidenten ohnehin nie. Zitat Ende. Also Frieden zu schließen Friedensverhandlungen mit Putin, das wird vom Chefredaktor des Sonntagsblicks ein für alle Mal ausgeschlossen. Darüber sollte man nicht einmal nachdenken. Aber meine Damen und Herren, jetzt müssen Sie sich einmal diesen Denkanstoß oder diesen Denkansatz vor Augen halten und eben doch zu Ende denken. Was bedeutet das eigentlich? Das heißt, der Westen muss nach der Vorgabe des Sonntagsblicks Chefredaktors nicht nur einen Regimewechsel heraufbeschwören im Kreml, sondern geradezu eine bedingungslose Kapitulation verlangt. Denn einen Frieden mit Putin wird es ohnehin nie geben. Das ist die Situation, die die Alliierten im Zweiten Weltkrieg gegenüber den Deutschen, gegenüber Hitler eingenommen haben. Das heißt, totaler Krieg gegen das größte Land der Welt mit 160 Millionen Einwohnern und rund 6000 Atomsprengköpfen. Journalisten können irgendetwas schreiben, sie können sich irgendetwas aus den Fingern saugen, ohne dies auch nur halbwegs zu Ende zu denken. Wer macht sie für irgendetwas irgendwann einmal verantwortlich? Natürlich niemand. Gerica welti der Chefredaktor des Sonntagsblicks, fordert das Leben von Millionen von jungen Männern des Westens zwischen 18 und 30 Jahren. Denn das wäre vonnöten dieser Blutzoll wäre sicherlich von vonnöten um hier diesen Putin eben gemäß der Vorgabe des Hauses Ringes endgültig auszuschalten. Wollen wir, das frage ich mich, wollen wir die bedingungslose Kapitulation Russlands mit all ihren Konsequenzen? Und dann noch ein Aspekt im Zusammenhang mit diesem Krieg, der jetzt zu kurz kommt. Martina Bircher, die Argauer Nationalrätin des, ähm, der SVP, eine Migrationsspezialistin, die sich äh, parteiübergreifend Respekt erarbeitet hat durch ihre beständige und auch resultatorientierte Politik, hat einen interessanten Artikel, eine interessante Medienmitteilung am Wochenende veröffentlicht und zwar kommt sie zum Schluss, dass die Schweiz, und jetzt müssen sie sich festhalten, im Jahr 2022 um eine Viertelmillion Menschen zusätzlich wachsen wird. Das ist die Summe von 120.000 Ukraine-Flüchtlingen Schutzbefohlenen. Bis jetzt haben wir 51.000. Man rechnet bis im September mit 120.000. Und alle weiteren Asylsuchenden, Familien, Nachzug, illegale die ganze Gruppe, ich weiß nicht, ob sie mal die Illegalen überhaupt noch dazugerechnet hat, das sind 250.000 Personen, das ist, wenn ich das richtig rechne, jetzt muss ich ganz schnell in meinem Kopf das durchgeben, 2,5% der Wohnbevölkerung, ist das richtig? 10% wären 800.000, 5% 400, ja, etwa 2,5%, das kommt in. Bevölkerungswachstum, das ist unglaublich, das ist eine Zahl, die einfach nicht verkraftbar ist. Und das ist der Hintergrund der Migrationsdebatte in der Schweiz, meine Damen und Herren. Nicht etwa eine Fremdenfeindlichkeit. Es ist im Grunde heldenhaft, wie wenig Fremdenfeindlichkeit wir in der Schweiz haben, obwohl es diese Massenzuwanderung gibt. Ich habe es gesagt, in meiner Lebenszeit Verdoppelung der hier wohnhaften Bevölkerung. Die Kosten sind enorm. Pro 40.000 Flüchtlinge rechnet allein der Bund mit zusätzlichen Ausgaben in der Höhe von einer Milliarde Franken, Schreibt Martina Bircher. Weitere Kosten, die bei den Kantonen und Gemeinden für Schulen im Gesundheitsbereich, in der Sozialhilfe oder bei der Sicherheit anfallen, sind hier noch nicht einmal eingerechnet. Bei allem Mitgefühl, bei so hohen zusätzlichen Ausgaben sind wir verpflichtet, kritisch hinzuschauen. Das sind wir den Steuerzahlern schuldig. Dass von den zwölf Personen mit S-Status, Schutzstatus, die unlängst einer Aargauer Gemeinde zugewiesen wurden, alle Männer sind und fünf aus Afrika stammen, wirft zudem Fragen auf, argumentiert Martina Bircher, und sie hat recht. Ein Kenianer oder Libanese der vorliebt, in der Ukraine gelebt zu haben oder der tatsächlich vor dem Krieg dort gelebt, aber keinen ukrainischen Pass hat, kann genauso gut zurück in sein Heimatland. Und da kommt noch hinzu, dass ein Großteil der Ukraine momentan gar nicht vom Krieg bedroht ist. Das sagen Ihnen die Experten unserer, äh, unseres, Entwicklungs-, unseres äh, Entwicklungshilfedepartements in Bern. Sie sehen, das Kampfgeschehen konzentriert sich ähm, im Osten Dort scheint die Kremlführung eine Landnahme hier sich festzubeißen, um dort äh, sich eine möglichst starke Position äh, zu erarbeiten. Aber die Idee, dass man ein ganzes Land erobern möchte, wie das hier auch schon geschrieben wurde, also nicht bei uns, aber in den Medien, das ist völlig abwegig. Denn da haben die Russen viel zu wenig Soldaten zur Verfügung. Und die Ukrainer beweisen, dass man auch mit einer kleineren Armee, möglicherweise technisch weniger gut ausgerüstet als immer geheißen, jetzt natürlich massiv aufmunitioniert, dass man eben mit so einer Territorialarmee auch einem überlegenen Gegner sehr große Schwierigkeiten bereiten kann. Auch nichts Neues übrigens, wenn wir sehen, was die Amerikaner in Vietnam an äh, unglaublichem Widerstand zu überwinden hatten oder die Russen, die ähm, Amerikaner, andere, die Briten früher in Afghanistan. Also äh, da ist jetzt das Kampfgeschehen im Osten, auch bei der Stadt Kharkiv. Dort äh, wird ebenfalls hart gekämpft, aber die Westukraine ist im Grunde, das sagen uns die Experten in Bern, die Westukraine ist gar nicht umkämpft. Also die ganze Flüchtlingsfrage ist hier schon sehr relevant. Und ein zweiter Punkt da habe ich von Anfang an darauf hingewiesen, es gibt kein Konzept in der Schweiz, wie diese schutzbefohlenen Status-S-Flüchtlinge auf Zeit, Aufenthaltsberechtigung auf Zeit, wie man die wieder nach Hause bringt in die Ukraine. Und das muss man natürlich schon aufgleisen, bevor es dann tatsächlich zum konkreten logistischen Problem wird. Und diese Konzepte existieren nicht. Die Behörden gehen einfach davon aus, dass die Leute zurückgehen werden. Da bin ich nicht so sicher. Aber es ist die Verantwortung, es wäre die Verantwortung der Behörden dafür zu sorgen. Dann Putin, er hat mit seinem Krieg in der Ukraine, im Grunde jetzt auch das heraufbeschworen, was er nie wollte, er wollte die NATO verscheuchen, das finde ich verständlich, das hat er immer gesagt, ist ja klar, die Russen wollen keine Kurzstreckenraketen in ihrem Vorgarten, das wollen die Amerikaner auch nicht, in Mexiko, in Kanada oder auf Kuba, da haben sie ihre Einflusssphären mitleidlos verteidigt, sogar unter Inkaufnahme eines Atomkriegs, die Chinesen würden niemals dass Nordkorea von den Südkoreanern überrannt wird. Und das ist natürlich auch das Thema mit Taiwan. Wenn das ein amerikanischer Außenposten ist, diese Großmächte haben einfach, ja, das sind Raubtierstaaten, die haben halt ihre Interessenssphären und es ist ähm, äh, Heuchelei, wenn der Westen so tut, als sei er ganz anders und die anderen, die darauf beharren, jetzt zum Beispiel die Russen, das seien dann die Untermenschen oder die Teufel und die Bösewichter, das wird ja auch außerhalb unserer Medienblase. Weltweit nirgends so gesehen, ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, auch Diplomaten aus anderen Weltregionen, und wenn sie da zuhören, dann äh, verschrecken sie fast ein bisschen, mit was für einer. Ähm When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. des Westens, die Doppelmoral vor allem der Amerikaner, kritisieren. Wir Schweizer jetzt, äh, überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was da passiert, auf diesen Kriegsschauplätzen, aber das haben wir ja auch erlebt mit dem Bankkundengeheimnis, da sind die Amerikaner, diese Politiker, sind gekommen mit dem riesigen Zeigfinger, mit der ganzen Moralsoße die da ausgegossen wurde, haben uns das Bankkundengeheimnis äh, zertrümmert rückwirkend das Recht noch halbwegs abgeändert und abgewürgt, übrigens im einzigen wo, äh, Gerichtsverfahren, wo ein UBS-hochrangiger Vertreter vor Gericht stand. Raul Weil wurde ja sofort freigesprochen. Das heißt also, dass diese Vorwürfe, die da von amerikanischer Seite an die Schweiz herangetragen wurden, vor allem auch von Linken, von demokratischen Politikern, die haben sich in Luft aufgelöst. Trotzdem hat die Schweiz dann Hand geboten, das Bankkundengeheimnis bei sich abzuschaffen. Gleichzeitig haben die Amerikaner in Delaware das Bankkundengeheimnis Ausgebaut. Also von dieser äh, Doppelmoral, von dieser Heuchelei können auch wir ein Lied singen. Trotz allem, ich bin kein Anti-Amerikaner, ich lasse mich da auch nicht vereinnahmen von denen, die amerikanische Flaggen verbrannt haben. Ich bin ein kritischer Beobachter der amerikanischen Außenpolitik und die hat auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel Anlass zur Kritik gegeben. Ich habe mich auch getäuscht damals bei diesem Irakkrieg. Es gibt Argumente, die nach wie vor Bestand haben und die man bringen kann, aber insgesamt habe ich damals zu blauäugig die amerikanische ähm, Politik kommentiert in der Weltwoche und äh, man hätte das schon ähm, viel äh, schmallippiger und skeptischer ähm, begutachten äh, sollen und das war für mich auch etwas ein Lerneffekt, hier, die äh, auch westliche Seite nicht mit einer pauschalen ähm, Vorausbeweihräucherung zu ähm, beschenken. Was haben wir noch an Themen? Ja, in der NZZ vielleicht noch äh, ganz äh, kurz ein großer Leitartikel am Samstag zum Thema Freiheit und Neutralität. Und äh, die Autorin kommt zum Schluss, die Freiheit würde sich da verabschieden und ihre liberale Identität sei eine ganz entscheidende Trumpfkarte, der Schweiz nicht, aber ihre Neutralität ist auch wieder interessant. Die NZZ, wirklich das Zentralorgan der Neutralitätsrelativierung, ähm, um nicht zu sagen Neutralitätsabschaffung, aber natürlich als freisinniges Hoforgan, Hof- und Magenorgan, ist die NZZ auf der Seite des Liberalen, des Freiheitlichen. Da machen sie aber einen großen Denkfehler. Denn die freie Schweiz, die Freiheit der Schweiz, die setzt eben die Neutralität voraus. Was ist denn die Freiheit der Schweiz? Wie ist die genau verkörpert? Die Freiheit der Schweiz ist verkörpert in drei Institutionen. Und das ist die Institution der direkten Demokratie, das ist quasi die positive Freiheit, also die Freiheit am Staat mitzuwirken, eben die Entscheidungen durchzugeben. Die Bürger sind der Chef, nicht der Politiker. Das heißt, der Staat kann sich nicht gegen die Interessen oder nicht so leicht gegen die Interessen des Bürgers wenden. Das ist die direkte Demokratie. Dann haben Sie den Föderalismus, die Gemeindeautonomie, antizentralistisch, also dass wir keine überblähte Zentrale haben wollen in Bern, die sich eben gegen die Bürgerinteressen richten können. Und das dritte ist die dauernde bewaffnete und umfassende Neutralität. Das ist quasi das außenpolitische Siegel, das ähm, völkerrechtliche Siegel unserer Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit, auch die militärische Unabhängigkeit, ist ja die Voraussetzung unserer staatlichen Existenz als direkte Demokratie, als föderalistische Demokratie und auch als rechtsstaatliche Demokratie. Denn Rechtsstaat in der Schweiz heißt wir halten uns alle an die Gesetze, an die Verfassung und das, was in der Verfassung steht, das bestimmen Volk und Stände. Also der Versuch hier der NZZ, die Neutralität wegzuschaufeln, um die Freiheit zu betonen, im freisinnigen Sinn, ist ein Selbstwiderspruch. Ohne Neutralität, ohne völkerrechtlich verbriefte Unabhängigkeit haben sie auch keine Freiheit in der Schweiz. Das ist natürlich das Thema. Aber die NZZ da also wirklich ähm, deckungsgleich unterwegs mit dem Neutralitätsaufweichungskurs, dem Bedauerlichen der Freisinnigen. Und... Auch das ist interessant in dem Zusammenhang. Wir können gleich weitermachen. Ähm, Viola Amherd, die, We die Wehrministerin, will näher an die NATO heranrücken. Sie hat an einer Konferenz teilgenommen in äh, dem Vereinigten Staat, beziehungsweise sie hat da, glaube ich, mit der Zoom-Mitteilung äh, das gemacht. Nein, falsch, sie war in Washington. Ich habe da äh, mich falsch ausgedrückt. Sie war in Washington und hat dort erklärt, die Schweiz müsse näher an die NATO heran. Das ist natürlich... Aufweichungen der Neutralität, wir haben diese Partnerschaft für den Frieden sind wir schon eingegangen und das ist nicht richtig, dass wir uns als Schweiz in dieses hochparteiische NATO-System hineinbegeben. Auch wenn wir es nach der Bill Clinton-mäßigen, schummrigen Methode machen, weil sie gefragt wurde, haben sie schon einmal gekifft, hat er gesagt, ja, aber ich habe nicht inhaliert. Ja, die Schweiz ist auch dabei, aber sie möchte dann sagen, nein, nein, wir haben nicht inhaliert, wir sind immer noch, immer noch neutral. Das Problem ist einfach, dass die Schweiz nicht mehr als neutral wahrgenommen wird. Das ist eine ganz große Debatte. Ich war ja am Freitag in der Arena des Schweizer Fernsehens und habe dort festgestellt, dass ich da in dieser Runde als SVP-Vertreter der Einzige war, der sich für die umfassende, dauernde und bewaffnete Neutralität eingesetzt hat. Ich war nicht der Einzige, der gegen Waffenlieferungen war. Da haben auch ein paar Linke mitgeholfen. Aber bei den Sanktionen, also bei den Enteignungen, bei dieser Enteignungsorgie, da war ich wiederum der Einzige. Sogar die FDP ist da bereit, mitzumachen. Eigentum, habe ich da in der Sendung noch erwähnt, ist übrigens ein Menschenrecht. In der UNO-Menschenrechtscharta ist ein Menschenrecht auf Eigentum verankert, ebenso in der ähm, EMRK, der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und das will man jetzt einfach ähm, so wegschnippen, aus der Kraft setzen, wenn es sich um Russen handelt. Das ist für mich rassistisch, das ist für mich willkürlich, das ist für mich eine Schande für den schweizerischen Rechtsstaat. Und ähm, die Auswirkungen diese Politik, dieses Neutralitätsbruchs, die sind natürlich spürbar. Sie sehen das, dass das Vertrauen in die Schweiz nachlässt. Ein möglichstes Indiz könnte sein, dass der Schweizer Frankenkurs jetzt nicht ansteigt. In früheren Krisen, gerade weltpolitischen Krisen, hat der Franken immer zugelegt als Ausdruck des Vertrauens in die Rechtssicherheit und freiheitliche Kultur der Schweiz. Aber wenn sie eben die Neutralität aufweicht, wenn sie die Unabhängigkeit aufweicht, wenn sie sich zur Kriegspartei machen, dann zerstören sie eben diese freiheitliche Kultur und auch das Vertrauen, das die Schweiz weltweit aufgebaut hat, über äh, hunderte von Jahren. Und da müssen wir wahnsinnig aufpassen, äh, dass wir da nicht... Ähm, uns wirklich in ein ganz übles Gefilde hinein manövrieren. Vielleicht ganz kurz, um Ihnen den Prozess hier zu veranschaulichen, wie die Entwicklung ist. Der Bundesrat hat im Februar, als dieser Krieg losgegangen ist, ganz am Anfang noch die Kraft gehabt, sich den Sanktionen der EU zu widersetzen, wollte da noch nicht mitmachen, dann ist er über das Wochenende gekippt, der Krieg ist ja am Donnerstag losgegangen, am Montag haben sie dann gesagt, wir übernehmen die Sanktionen. Dann haben sie gemerkt, dass die Sanktionen gar nichts bringen. Schauen sie sich die Rubelkurse an. Der Rubel ist auf einem Allzeithoch. Unsere Sanktionen machen Putin reich und uns arm. Das sehen sie alles, dass das nicht funktioniert. Dann haben sie gemerkt, dass diese Sanktionen das nicht bringen? Dann kamen schon die ersten Politiker von der Mitte, Gerhard Fister. Ja, Man müsse Munition liefern, obwohl das gegen die Rüstungsgüter-Exportgesetze verstößt und gegen das Neutralitätsrecht. Ja, wir müssen jetzt Munition liefern in die Ukraine. Kurz darauf kommt der FDP-Chef Thierry Burkhardt und sagt: Ja, Munition allein bringt sie auch nichts. Da müssen wir noch Panzer schicken, Waffen. Möchte das mit schummrigen Umgehungsgeschäften über Drittstaaten, damit das irgendwie, keine Ahnung, zurechtgebogen werden, zurechtgelogen werden kann. Krasser Bruch mit dem Neutralitätsrecht. Und wissen Sie, so geht das eben weiter. Zuerst Wirtschaftssanktionen, dann sind sie bei der Munition, dann sind sie bei den Waffen, dann müssen sie auch das Personal schicken, um diese Ukrainer an den Waffen auszubilden. Machen sie das im Gleichschritt mit der Europäischen Union und mit der NATO, dann ist die Schweiz eine Kriegspartei. Jetzt sagen sie, gut, die Russen, die sind da im Donbass beschäftigt. Ja, und das sieht auch nicht so aus, als hätten sie die Möglichkeit, diesen Krieg und auch den Willen, diesen Krieg zu eskalieren. Ich glaube nicht, dass Putin die ganze Energie seines Staates auf diesen Krieg jetzt konzentrieren will. Wobei man muss auch nicht, das Risiko, dass es eine Eskalation gibt, muss auch nicht besonders groß sein, damit man sich davor sorgt. Aber stellen wir uns einfach vor, Putin würde nun im Zuge eines Angriffs auf die NATO-Nachschublinien für diese Waffen in Polen etwas angreifen, würde vielleicht sogar mit seinen Truppen nach Polen marschieren, könnte ja sein in einem Eskalationsszenario. Polen ist ein Nachbarland von Deutschland, Deutschland ist ein Nachbarland der Schweiz. Und wenn die Schweiz dann als Waffenlieferant der Kriegspartei nicht mehr neutral ist, ja, dann machen doch unsere Politiker die Schweiz zu einer Zielscheibe russischer Raketen. Das sind die Szenarien, meine Damen und Herren, die man doch jetzt durchdeklinieren will. Aber die Neutralität in der Elite immer wieder unter Druck und auch jetzt wieder unter Druck. Ich lese gerade am World Economic Forum ähm, kommen die Chinesen nicht, die Russen kommen nicht, sind sogar ausgeladen worden, das wird ein Ukraine-Festival. Das finde ich bedauerlich, denn Klaus Schwab hat im Interview, auch mit der Weltwoche vor neun Jahren, einem sehr ausführlichen und schönen Interview, wie ich meine, erklärt, dass eben das World Economic Forum einen universalistischen Charakter hat, der sich an der Neutralität der Schweiz orientiert. Aber jetzt hat auch das WEF diese Schlagseite. Umso wichtiger ist äh, folgende Nachricht. Blochers Initiative Startschuss im Herbst. Jetzt geht der Schlag auf Schlag, meldet die Schweiz am Wochenende. Christoph Blochers Volksinitiative zur Neutralität. Nächste Woche fällt der Entscheid, wie und wo der Begriff Neutralität in der Bundesverfassung definiert werden soll. Schon Anfang Juni soll das Initiativkomitee stehen und im Herbst will Blocher mit der Unterschriftensammlung starten. Im Lied steht nicht die SVP, sondern der Verein Pro Souveräne Schweiz. Das ist das Fusionsresultat der Zusammenlegung der AUNS, Aktion für eine unabhängige, neutrale Schweiz, und des EU-No-Komitees das zu präsidieren, ich die Ehre hatte. Wir sind ja beide zurückgetreten, die Präsidenten, sowohl der RAUNS wie auch das EU NO-Komitee, und jetzt wird hier eine neue Organisation parteiübergreifend aufgebaut zur Verteidigung der Souveränität der Schweiz, die nicht nur im Neutralitätsbereich, sondern auch in anderen angegriffen wird. Die SP ist nach Brüssel gepilgert, um dort den für die Schweiz zuständigen Kommissar, Kommissar Sefcovic zu treffen, strahlende Sozialdemokraten hier zu erkennen. Was mir aufgefallen ist, dass Fabian Molina, mein Kollege in der außenpolitischen. Kommission hier eine Krawatte trägt. Ich habe ihn noch nie in Krawatte gesehen. Im Bundeshaus, offensichtlich, bei ganz wichtigen Besuchen, wenn es also wirklich hier darum geht, höchste Anerkennung zu zollen, dann zieht er eine Krawatte an, aber nicht in der Schweiz, im Bundeshaus, sondern in Brüssel. Finde ich eine bezeichnende, eine, ein bezeichnendes, ähm, stilistisch-modisches Detail, das einfach zum Ausdruck bringt, wo hier eigentlich die Sympathien und Loyalitäten liegen. Diese Parlamentarier scheinen mir, zumindest auf den ersten Blick, auch sie strahlen wie die Maikäfer, ihre Loyalität, ihre Begeisterung, ihr Herzblut, scheint da viel mehr in der Europäischen Union zu liegen und zu pulsen, als bei uns im Bundeshaus. So entspannt und lachend sieht man sie also nie in den Wandelgängen unseres Parlaments. Und äh, ja, klar, natürlich, die Sozialdemokraten verlieren äh, stark äh, an den Urnen und sie wissen natürlich, wenn die Schweiz näher in die EU rückt, dann hat der Bürger weniger zu sagen und dann sind eben die äh, Politiker da in der äh, vordersten Reihe Lehrlinge rasseln durch Prüfung, Berufsbildung bis zu 42 Prozent fallen durch. Das sind neue Zahlen, hat natürlich mit der Migration zu tun. Sehr viele ausländische Lehrlinge. Gleichzeitig haben wir Rekordquoten bei den Gimmis. Alle Eltern schicken ihre Kinder in die Gymnasien und die Lehre wird äh, da offensichtlich etwas weniger hoch gehängt und eben auch die Migrationsthematik spielt da sicher hinein. Nun, es gäbe noch eine ganze Reihe von interessanten äh, Themen, die man ansprechen könnte. Vielleicht noch am European Song Contest. Das ist mein letztes Thema. European Song Contest, da ist nur noch die Politik. Also die Musik spielt da eine Nebenrolle. Die Ukraine hat gewonnen mit großem Abstand. Die Schweiz hat null Stimmen gemacht. Null, null Punkte gemacht. Null Punkte. Und Jetzt muss man sich einfach mal vor Augen führen. Jetzt hat die Schweiz die Neutralität preisgegeben, um, wie man sich erhofft hat in Bern, international Applaus einzuheimsen und da auf der richtigen Seite zu stehen und ein Schulterklopfen zu bekommen. Und ausgerechnet am politisiertesten europäischen Musikanlass, den es überhaupt nur gibt, bekommt die Schweiz null Punkte. Das heißt also, der Versuch mit dieser Neutralitätspreisgabe, mit dieser Selbstpreisgabe, sich irgendwo einschmeicheln, um nicht zu sagen einschleimen zu können bei der Europäischen Union, das ist so krachend gescheitert. Und das ist immer wieder das Gleiche. Die Schweizer Politiker glauben, wenn wir uns anbieten bei den anderen, dann respektieren sie uns, dann schätzen sie uns. Das Gegenteil ist der Fall, meine Damen und Herren. Das haben sie gesehen, auch mit der Neutralitätspreisgabe. Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat während seiner State of the Union Address fast erstaunt gesagt, sogar die Schweiz hat ihre Neutralität überwunden. Dann kann ja unsere Politik auch nicht so falsch sein. Die Deutschen haben registriert, die FAZ, die New York Times, auf ihrer Titelseite hat es registriert. Die Russen haben es registriert und uns auf, eine Feindesliste, auf die Liste feindlicher Staaten sie sagen es nicht, es seien feindliche Staaten, sie nennen es unfreundliche Staaten, weil sie es nicht so drastisch ausdrücken wollen, aber es ist eine Liste feindlicher Staaten. Gleichzeitig redet man sich im Bundesrat ein und im Bundeshaus, nein, nein, wir sind immer noch neutral, auch in der Arena. Also da sehen Sie, wir sind sozusagen im Zustand einer Selbsthypnose, also ein Teil des politischen Betriebs ist im Zustand der Selbsthypnose und ich bin sicher, auch solche Ereignisse wie dieser European Song Contest der zeigt, dass dieser Anbiederungskurs eben hinten und vorne nicht aufgeht, der wird keine Bewusstseinsveränderung ähm, hier herbeiführen. Möglicherweise meine Sendung, aber auch da bin ich ähm, Realist genug, ähm, hier äh, die bernischen, der autistische Zug, aber ich will jetzt nicht in den Autismus hineingehen, nein, die, die bernische Beratungsresistenz im Bundeshaus ist äh, ziemlich groß. Und ähm, ja, wir werden äh, mit äh, konstanter und unerschöpflicher Zuversicht hier immer wieder der Tropfen höhlt den Stein. Meine Damen und Herren, das war's zum Wochenstart von Weltwoche Daily Schwerpunkt Schweiz. Verpassen Sie nicht unsere internationale Ausgabe. Ich freue mich dort natürlich die Wahlen in Nordrhein-Westfalen und vielleicht noch ein paar Themen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Machen Sie es gut, bis bald und ich freue mich aufs Wiedersehen. Thank you.